0: An alle Fans der gesunden Bewegung und an die die es noch werden wollen. Ich bin Vivi, ich bin Physiotherapeutin und ich bin ähm, heute hier mit Julia und mit Maria von Vienna Kinstretch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die beiden uns erzählen wollen. Wir wollen so ein, ein grobes Oberthema für euch gleich am Anfang geben, damit ihr wisst, hm, über was reden die heute so grundsätzlich über, über Asanas, über Yoga, was ist eigentlich nicht so ganz so klug an so vielen alteingesessenen Dingen, die man so nicht hinterfragt. Und natürlich auch um das Thema Dehnen, äh, inwieweit ist Dehnen sinnvoll, was kann man tun oder welche mh, Möglichkeiten sich zu bewegen hat man, ohne dass man sich jetzt irgendwie klassisch statisch dehnen muss. Ähm, ja, lauter solche verschiedenen Dinge, auch um das Thema Atmung, denke ich mal, wird's gehen. Und genau, jetzt würde ich euch einfach bitten, ähm, euch mal kurz vorzustellen. Das ist nämlich für mich auch ganz spannend. Ich bin schon ähm, bei euch einmal in der Membership gewesen. Ich weiß, dass ihr aus Wien kommt oder zumindest aus Österreich. Ähm, und jetzt wollen wir einfach mal gucken. Julia, magst du anfangen und dich vorstellen?
1: Ja, ähm, mein Name ist Julia
0: und Maria und
1: ich bezeichnen uns gerne als Gelenkspezialisten. Wir machen Fitnesstraining. Aber Fitnesstraining, schlaues Fitnesstraining, also Fitnesstraining, das den Körper tatsächlich verbessert, wo man sich danach besser fühlt und kein Fitnesstraining, wo es jetzt unbedingt darum geht, irgendwelche coolen Posen zu machen oder keine Ahnung, <lacht> möglichst sexy auszusehen im Fitnessstudio. Genau, das ist das, was wir so machen. Und ja, wir sind in Wien in Österreich.
0: Sehr cool. Maria?
2: Ja, mein Name ist Maria. Ich kann eigentlich nur noch alles wiederholen, was die Julia gerade gesagt hat. Genau, wir sind Gelenkspezialisten oder auch äh, Bewegungsspezialisten. Also was wir hauptsächlich machen, ist, Menschen zu helfen, sich besser zu bewegen, so dass sie die Dinge, die sie tun müssen in ihrem Alltag und die Dinge, die sie tun wollen, ähm, besser tun können und nachhaltiger tun können, so dass äh, einem nachher nichts wehtut und so dass man auch bis ins hohe Alter noch einfach gut aktiv sein kann. Also ein sehr... Ein sehr basic Zugang, glaube ich also was wir unterrichten, kann man als sehr sehr grundlegend ähm, bezeichnen. Nichts nichts allzu fancyes oder nichts was ähm, besonders imposant vielleicht auch aussieht
0: von außen. Genau, ich glaube, das ist schon mal ein erster guter Punkt. Es geht ja nicht darum, dass alles, äh, was man tut im Leben oder was man als Sport bezeichnet, immer komplett anstrengend ist und ein ultra zum Schwitzen bringt und man Mords den Muskelkater hat, sondern vielleicht geht es auch ein bisschen darum, oder für mich geht es auf jeden Fall sehr viel darum, ähm, um die Qualität der Bewegungen zu verbessern und vielleicht auch die Bewegungsvarianz zu erhöhen und einfach zu schauen, in meinem Alltag mache ich ja nicht ganz so viel von diesen unterschiedlichen und qualitativ hochwertigen Bewegungen. Wie kann ich das wenigstens in meinen Warm-Up integrieren oder wie kann ich meinem Körper zeigen, wie ich mich noch bewegen kann. Ne? Also ich bin ja da so in der ganzen, in der Barfuß- oder Unterkörpersparte unterwegs. Es gibt ja aber ganz, ganz viele Gelenke im Körper und es macht total Sinn für mich, das ähm, spezifischer anzuschauen, gerade wo wir jetzt einfach ein Leben haben, das relativ linear passiert, ne? wo man eigentlich nur in zwei verschiedenen Ebenen oder in einer so Aufstehen-Hoch-Runter-Plane, also Transfer-Plane wird eigentlich, ja, gar nicht mehr so richtig genutzt. Es werden wenige äh, einbeinige Sachen auch trainiert. Ne? Es geht oft alles parallel und immer das gleiche Gewicht rechts und links und so weiter. Und das Leben ist ja einfach total abwechslungsreich eigentlich. Ne? Eigentlich sollten wir dann auch unser Training abwechslungsreich gestalten, damit wir unseren Körper eben darauf vorbereiten, was da auch an Belastung ankommt vielleicht. Genau. Ja, cool. Ich freue mich ultra, dass ihr dabei seid. Und ich bin mir ganz arg sicher, dass wir eine gute Zeit haben werden. Ähm, ja, ich weiß von Julia zumindest, dass sie früher Yogalehrerin war. Bei Maria weiß 100%. ich es nicht hundertprozentig. Ja, weiß ich auch.
2: auch. Sehr, ah, okay. sehr lange sogar, ja.
0: Genau. Ja, dann ist die Frage jetzt umso spannender. Warum seid ihr denn keine bedingungslosen Yoga-Fans mehr? Beziehungsweise was kann man am Yoga denn vielleicht neu denken? Ich will es nicht unbedingt sagen, kritisieren, aber vielleicht schon. <lacht> ähm, wer von euch wagen mag anfangen? Julia?
1: Also ich habe ja eigentlich gedacht, dass Maria auf diese Frage unserer Vergangenheit in der Vorstellungsrunde etwas eingehen wird. Aber das hat sie gekontinuiert. Na, Spaß. Ähm, ja, also ich finde, was man am ehesten oder was vielleicht das Wichtigste ist, was man am Yoga neu denken sollte und wo Maria und ich unsere große... Erleuchtung sozusagen hatte, keine yogische Erleuchtung, sondern die Bewegungserleuchtung, ähm, war der Punkt, als wir realisiert haben, dass uns die Yoga-Posen, die Asanas, nicht wirklich helfen, uns effizienter im Alltag zu bewegen, sondern dass die Asanas in sich schon ganz spezifische ähm, Anforderungen an den Körper stellen. Und es ist nichts falsch daran, wenn einem diese Posen quasi Spaß machen und man die gerne praktiziert und man sagt, ich möchte mich gerne auf diese Posen vorbereiten, weil ich finde sie elegant oder ich finde sie schön oder ich bewege mich einfach gerne in ihnen. Ähm, das ist alles total okay. Aber ich habe das Gefühl, Yoga wird bei uns oft verwechselt mit quasi das ist deine Basis, das ist dein Basistraining. Und wenn du quasi diese Yoga-Basis hast, dann wird dir alles, anderes, alles andere ähm, im Leben leichter fallen. Und das ist vielleicht mein, mein Hauptkritikpunkt oder das ist vielleicht der Punkt, wo ich gerne hätte, dass die Yoga-Szene ein bisschen neuer denkt und eigentlich erkennt, dass ähm, ja, ihre Posen, ihre Asanas hochspezifisch sind und dass das keine Basis ist so wie wir, also so wie Maria und ich das unterrichten.
0: Ich denke, vor allem ist es ja, also Yoga hat sich ja extrem verbreitet in den letzten 10, 15, 20 Jahren und ist ja nicht mehr ganz so, wie es vielleicht ursprünglich mal gedacht hat. Es ist ja eigentlich mehr so ein Sport geworden mittlerweile auch. Und das Thema äh, Kompetenz für den eigenen Körper ist ja extrem weit weggerückt von den Menschen, würde ich jetzt mal so behaupten, als Physiotherapeutin und Coach. Äh, Habe ich beobachtet, dass einige Menschen nicht mal auf einem Bein stehen können, die erwachsen sind. Und dass Menschen gibt, die ja wirklich die, die basicsten Übungen, die, die man so machen kann, nicht hinbekommen, weil es ihnen einfach an Körpergefühl und Körperkontrolle fehlt. Und ähm, da fühlen sich vielleicht einige Menschen im Yoga aufgehoben, weil es eben nicht super schnell, super athletisch ist. Ähm, aber ich finde es trotzdem... Super wichtig darüber zu sprechen, was denn daran vielleicht für jede einzelne Person noch verbessert werden kann. Genau. Ja. Julia, äh, sorry, Maria, magst du vielleicht noch ein bisschen ausholen, was du vorher gekonnt verkackt hast? <lacht> magst du es jetzt noch anmerken? <lacht> ähm, ja, nochmal zu dem Punkt, wo glaube ich, also den, die Julia
2: angesprochen hat, diese Realisierung, die wir gehabt haben, also jetzt auch unabhängig jetzt von der Lehrerperspektive, sondern wirklich als Übende selber ist ähm, uns bewusst geworden, oder ich spreche jetzt mal für mich und Julia kann dann irgendwie dazu sagen, ob das bei ihr ähnlich war, mir ist halt einfach bewusst geworden, was wirklich meine Prioritäten sind und ich habe lange wirklich ähm, das Yoga sehr, ja, kann man sagen, sportlich vielleicht betrieben, also auch äh, schon an sehr bestimmten Positionen gearbeitet, wirklich über Jahre, so wie Schulterstand oder Handstand, was auch immer, oder irgendwelche Armbalancen, irgendwelche extremen Rückbeugen und ähm, irgendwie in, im Laufe dieser Jahre, wenn man halt so wirklich tief in etwas drinnen ist, in so einer hochspezialisierten Sportart, wenn man es jetzt mal so nennen kann, dann verliert man manchmal ein bisschen so den Blick aufs große Ganze. Und irgendwann hatte ich halt diese Realisierung: Was ist mir eigentlich wichtig? Und mir ist wichtig, dass ich mit 90 Jahren selbstständig bin und allein auf die Toilette gehen kann und meine Einkäufe nach Hause tragen kann und lange spazieren gehen, ohne dass mir mein ISG wehtut und solche Sachen. Ja, darüber habe ich lange nicht nachgedacht. Und es war bei mir dann erst so, wie ich einfach meine Eltern oder auch Verwandte einfach Altern gesehen habe und die Probleme, mit denen sie dann auch konfrontiert waren, dass ich begonnen habe zu hinterfragen, was tue ich da eigentlich die ganze Zeit, also was tue ich da zwei, drei, also ich habe viel geübt, ja, was tue ich zwei, drei Stunden am Tag mit meiner Zeit. Und so viel Zeit hat man ja für Training nicht, man hat ja auch noch andere Dinge zu tun und bringt mich das, was ich so viel tue, eigentlich näher dazu, dass ich diese Probleme, die ich jetzt in meinem Umfeld, in den älteren Personen, in meiner Familie beobachte, dass ich diese Probleme, dass ich denen vorbeuge. Und die Antwort war nein und dann ja, also ein
0: klarer Wendepunkt. Also eine nicht-yogische, aber Bewegungserleuchtung. Genau. Cool. Maria, magst du mir eine Asana, ähm, eine Asana, ich sage, seit ich diese App benutze, sage ich es immer falsch, ne? magst du mir eine Asana nennen, die du gar nicht gut findest, beziehungsweise die du ja ähm, vielleicht früher sehr praktiziert hast oder unterrichtet hast und die du jetzt nicht mehr so unterrichten würdest oder praktizieren würdest? Also, ich übe
2: selber kein Yoga mehr, muss man dazu sagen, und ich unterrichte auch kein Yoga, aber dennoch bin ich nicht der Meinung, dass irgendeine Yoga-Position oder generell irgendeine Übung oder irgendeine Bewegung äh, irgendwie intrinsisch an sich schlecht ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass jede Bewegung, jede Übung, jede Position, was auch immer, einfach gewisse Voraussetzungen mit sich bringt, was die Gelenke betrifft, was die Körperwahrnehmung betrifft, was die Resilienz oder die Fähigkeit von Gewebe Ladung zu absorbieren betrifft. Und wenn ich diese Voraussetzungen erfülle für diese jeweilige Position oder Übung oder was auch immer, ähm, dann ist ja nichts dran, das zu machen.
0: Ich glaube, da sind wir schon bei der Grundsatzaussage äh, von jedem etwas besseren Coach oder Therapeuten oder Therapeutin. It depends. Es kommt einfach darauf an, was du für eine Hardware mitbringst. Ne? Also, genau und was ja. dein Ziel ist. Weil ähm, wenn ich jetzt
2: eine Posi nur wenn ich die Voraussetzungen habe, um eine Position auszuüben, sagen wir, ich habe alle Voraussetzungen, um, keine Ahnung, Trikonasona gut zu machen oder so, dann äh, dann heißt das ja, aber sagen wir mal, mein Ziel ist es irgendwie, meinen Rücken zu verbessern. Nur weil ich die Voraussetzung habe, irgendwas zu machen, heißt das ja nicht, dass das Ziel, was ich verfolge, mit diesem Mittel eigentlich zu verfolgen ist. Ja, weißt du, was ja ich es meine? kommt einfach
0: ganz drauf an, äh, wann, wie schnell, warum und wo man hin möchte. Yes. Ganz genau. Cool. Julia, magst du dazu noch was äh, ergänzen? Musst du nicht? Kannst du nur, wenn du magst?
1: Ähm... Also ich glaube, was ich dazu gern ergänzen würde ist, und das ist vielleicht nochmal das, was wir vorher schon kurz geredet haben, ähm, weil es für mich so schwierig zu verstehen war für Jahre einfach so. Ich war immer der Meinung, okay, wenn ihr an Handstand kann oder irgendwie die Maria Fass sagt, wenn ich Trikonasana kann, dann bedeutet das automatisch, dass ich ein Upgrade in meiner Hardware bekomme. Also das bedeutet dann automatisch, dass mein Rücken besser funktioniert. Oder wenn mein Kopfstand gerade ist oder wenn mein Schulterstand schöner ausgerichtet ist, dann bedeutet das automatisch, dass ich mich als Mensch effizienter bewege. Und das quasi zu trennen und zu sagen, das eine ist ein Skill, ein hochspezifischer Skill, den ich ausführen kann. Und wie die Maria sagt, vielleicht habe ich die Voraussetzungen, vielleicht aber auch nicht. Und das andere ist die Basis, über die wir reden. Und die Basis ist bei Maria und mir, kann ich gehen und kann ich atmen. <lacht> das so, sind so wirklich, wirklich Basics, über die wir nachdenken. Ähm, die werden vielleicht nicht durch Trikonasana oder durch Schulterstand oder durch Handstand verbessert. Und deswegen fühle ich mich vielleicht auch nicht unbedingt so, als würde ich ein Hardware update bekommen, nur weil ich die Pose besonders schön ausführen kann oder besonders symmetrisch ausführen kann.
2: Und das, was ich noch gern da, dazufügen möchte, ist, dass wir lange nicht verstanden haben, dass man so etwas objektiv evaluieren kann, wie gut eine gewisse Hardware ist. Also, ich glaube, in der Yoga-Welt generell, oder zumindest in den, in den Bubbles, in denen ich mich bewegt habe, ging halt alles immer viel um. Gefühl, wie fühlt sich das an? Ja, aber es gab keine objektiven Mittel, um etwas zu messen. Und das hat sich, das ist, glaube ich, so dass, das erste große, die große Erkenntnis, die wir hatten, als wir begonnen haben, außerhalb der Yoga-Welt zu studieren, ist, dass du objektive Maßstäbe brauchst.
0: Ich liebe ja den Spruch Assess, don't guess. <lacht> also. Auf Deutsch übersetzt, ein äh, bisschen holpriger, mach äh, einen Befund, sonst rätst du sozusagen. Ne? Also ich finde auch, ähm, eins der geilsten Sachen ist Vorher-Tests und Nachher-Tests. Also warum warum sollte man das nicht machen? Es ist einfach so nice, wenn du genau weißt, hat es was gebracht oder hat es nichts gebracht oder hat es vielleicht ein bisschen was gebracht oder hat es die Situation verschlechtert? Kann ja auch sein, ne? Ähm, also... Assess, don't guess. Und keine Diagnose durch die Hose. Das sind meine zwei Lieblingssprüche. <lacht> <lacht> Ja, den letzten verstehe ich nicht ganz, aber gut. Ja, naja, das ist so ein typisches Physio-Ding, die, die Patienten kommen rein und sagen, tut's da weh und man sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt, Muss dich halt untersuchen. Aber die ja. erwarten quasi schon, indem sie einfach reinkommen und sagen, ja, woran liegt das, dass man seine die Antwort schon weiß. Aber dazu müsste man dann nicht drei Jahre Fort äh, Ausbildung machen und sich dann jahrelang fortbilden, damit man sowas herausfinden kann. Ne? Genau.
2: Ich glaube, das ist so ein großes Thema generell, ja. einfach so, dass ähm, die viel einfach nicht verstanden wird und wie auch selber lange. Und deshalb bin ich da immer so, rede ich da immer recht äh, leidenschaftlich, wenn es um diese Dinge geht, weil ich selber lange nicht verstanden habe, dass man da einfach dann zu jemand gehen muss, der äh, dazu ausgebildet ist, Dinge zu essen, anstatt quasi zu versuchen im Internet sich irgendwelche Antworten zusammenzuklauen und irgendwie zu sammeln zu stücken.
0: Ja. Und vor allem ist man ja auch nie so objektiv dran, wenn man das bei sich selber macht. Ne? Also das äh, funktioniert ja einfach nicht. Egal, wie ehrlich man ist, man kann für sich selber nur subjektiv irgendwas beurteilen. Jo. Ja, mega. <lacht> Schön. Ähm, mich würde interessieren, und die anderen, die zuhören, bestimmt auch, was macht ihr denn den ganzen Tag? <lacht> also, <lacht> Nein, Spaß. Was macht ihr denn ähm, in eurem Business? Womit genau helft ihr Menschen?
2: Maria. Also, gut. Ich habe
0: das Gefühl gehabt, ich habe hab zu viel
2: geredet, das habe ich jetzt einfach ein bisschen Raum gegeben. Aber gerne. Was machen wir so unserem Business? Also, wir haben einerseits eine Gruppen-, eine virtuelle Gruppentrainings-Membership. Membership. <lacht> ähm, und dann haben wir Privatklienten, mit denen wir one-on-one -on -one arbeiten, auch virtuell oder auch in Person. Und. Ähm, Wozu soll ich denn zuerst was zu erzählen? Zum, zur Gruppenmembership oder oder wie wir mit Personen...
0: Oh, erzähl gerne über haben. die Membership. Dann kann ja Julia über die Private-Clients ja. sprechen zum Beispiel.
2: Also früher hat die Membership wie the der Kindstretch-Membership geheißen. Jetzt heißt sie nur noch The-Membership. Ähm, aber vielleicht zu dem Warum später. Noch. Zuerst mal zu dem Was. <lacht> <lacht> ähm, unsere Tagline ist fitness That builds you up and doesn't break you down. Also, es geht im Prinzip einfach darum, Menschen äh, Wissen zu vermitteln und Skills zu vermitteln. Also, Skills nicht jetzt im Sinne von hochspezialisierte Skills wie Anstatt, sondern, wie ähm, soll man es besser sagen? Be Bewegungskompetenz. Bewegungskompetenz, Dankeschön. Ähm, Bewegungskompetenz zu übermitteln und ihren Be im eigenen Körper besser zu verstehen, sodass sie ähm, so trainieren können, dass es ihnen ermöglicht, schmerzfrei sich zu bewegen. Ich auf grundlegendster Ebene.
1: Ja, und halt auch ein möglichst schlaues Gruppentraining anzubieten, weil Gruppentraining ist ziemlich schwierig. Also so ein Gruppentraining, das quasi vielen Menschen weiterhilft und ähm, sie nicht schlechter macht, als sie als sie sind, bevor sie zu uns kommen, ist gar nicht so leicht. Das heißt, das ist immer unser großes Credo, dass wir quasi wollen, dass möglichst jeder und jede, die in unsere Gruppenklasse kommt, ähm, danach besser wieder rausgeht.
2: Ich glaube, ein, ein großer, großer Punkt ist wirklich das, das Lernen und das Verstehen. Also nicht nur einfach irgendwelche Übungen nachzumachen, die wir irgendwie vormachen, sondern auch den Menschen wirklich wirkliches Verständnis zu vermitteln. Also ähm, wenn, wenn man sehr... Wenn ich sehr ambitioniert über die Membership nachdenke, dann denke ich mir, ich meine, so mein Ziel ist, dass wenn jemand da irgendwie ein Jahr in der Membership war bei uns, auch wenn das irgendwie einfach nur eine unter Anführungszeichen normale Person ist, die beruflich nicht was mit Bewegung zu tun hat, nach einem Jahr mehr weiß als so der durchschnittliche Trainer.
0: Uh, das ist aber ambitioniert. Gut, ich it. das, <lacht> ich glaub, das
2: ganz gut. I love it. Sehr schön. Traue ich mich sogar zu sagen, wenn ich so an bestimmte Members denke, die so von einem Jahr begonnen haben, definitiv würde ich sagen, ja.
0: funktioniert. Ultra geil. So. Mega schön. Ja, ähm, Julia, erzähl doch mal was über eure One-on-One-Clients.
1: Genau, also die One-on-One-Clients äh, kommen zu uns aus verschiedenen Gründen. Einerseits, wenn quasi das Gruppentraining nicht die richtige Antwort ist oder nicht genug ist. Manche kriegen ja Lust auf mehr und sind dann so, hey, ich will eigentlich nochmal das ganz genau jetzt auf meinen Körper. Ähm, spezialisiert erfahren, was hier abgeht und was nicht abgeht. <lacht> das ist so, was wir machen. Aber wir, wir arbeiten einfach auch mit anderen ähm, Zielgruppen, die sich jetzt im Gruppentraining vielleicht nicht so wohlfühlen. Also zum Beispiel auch Menschen, die sehr viel älter sind, wo es eher quasi darum geht, dass wir sowas wie Fall Prevention, also sie sicher gehen, nicht umfallen, ähm, wo wir an sowas arbeiten. Also unsere Klienten im Falltraining, danke für das deutsche Wort. Das ist ähm, quasi, da haben wir wirklich alle Altersstufen ähm, und alle Arten von Bewegungskompetenzen, also von quasi wirklich Leute, die mit, ihren, mit ihrem Körper als Profisportler Geld verdienen, bis hin zu eben irgendeine Omi, die einfach sagt so, hey, Leben ist mit Mitte 70 nicht vorbei heutzutage, ich will es jetzt nochmal angehen und ich will es jetzt nochmal wissen, wie gut sich mein Körper eigentlich anfühlen kann. Und das ist genau der Prozess, den wir vorher beschrieben haben mit ähm, Assess, Don't Guess. Die kommen dann zu uns, dann gibt es quasi ein Assessment. Ähm, aufgrund von diesem Assessment werden dann Übungen ausgewählt. Dann gibt es Hausübung. Hausübung ist bei uns immer ganz, ganz groß und ganz im Vordergrund. Ähm, wir wünschen uns immer Menschen, die sehr viel Hausübung machen, weil wir einfach sehen je mehr ähm, die Person zu Hause selber macht, desto größer ist der Erfolg ähm, und und ja also man man hat das vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt man hat immer so die Vorstellung man muss die richtige Therapeutin finden oder den richtigen Trainer finden und dann geht man dort einmal hin oder dann geht man dort fünfmal hin und dann ist quasi alles geheilt <lacht> und man muss sich nie wieder um was kümmern und da eher dieses Verständnis zu bringen. Es ist super wichtig, dass man coolen Input von der Therapeutin, von der Physiotherapeutin ähm, oder vom Trainer bekommt, aber viel wichtiger als diese eine Stunde im Monat, die man mit dieser Person verbringt, ist, was mache ich eigentlich 24 Stunden am Tag ähm, und, und kümmere ich mich da auch um den Körper. Das heißt, es, da gibt es am Anfang bei vielen Menschen immer so eine Art skill building wo es einfach darum geht, zu lernen, dass man seine Hausübungen täglich oder jeden zweiten Tag macht und auch versteht, warum das wichtig ist. Und meistens, wenn die ersten Erfolge dann eintrudeln, was man ja quasi mit, der, mit dem Assessment, mit dem Evaluieren ähm, kann. ganz schön auch messen kann, dann, dann fällt so der Groschen. Dann ist es meistens so, ah, okay, deswegen machen wir so viele Hausübungen und deswegen ist es wichtig, dass man sich zu Hause... Ähm, ja, noch viel mehr eigentlich um den eigenen Körper kümmert, als in dieser einen Stunde, die wir im Training damit verbringen. Genau, das ist so, was wir in den
0: One-on-Ones machen. Mega. Ja, ich bin auch auf dem Weg äh, in ein One-on-One, -on -One. allerdings habe ich es noch nicht geschafft, <lacht> komplett mein Assessment, mein Self-Assessment <lacht> zu machen, aber das schaffe ich noch auf jeden Fall ich schicke das dann. Sicher. Ich schicke das euch. <lacht> Genau, genau. Ich, war nämlich, ähm, ich kann euch die Membership oder The Membership auf jeden Fall bedingungslos äh, empfehlen, wenn ihr jetzt gerade zuhört und euch fragt, boah, was machen die beiden Mädels eigentlich. Ähm, Finde ich mega spannend, will ich auch mal ausprobieren. Wirklich eine mega geile Sache. Ich war letztes Jahr von Dezember bis Ende Februar dabei und es ist wirklich ein großartiges Angebot. Echt, echt super. Und eben so, dass ich jetzt auch sage: Boah, ich, ich will noch mehr, ich will das noch spezifischer und äh, ich will meine eigenen personalisierten Hausübungen haben, bitte.
1: Genau. <lacht> wir ja, sind am besten viel. Weg dorthin. Wir haben auch schon die ersten, wir durften mhm. auch schon die ersten Members aus Vivi's Barfußkurs in unserem ja. Membership willkommen nice. heißen und äh, freuen, freuen uns ja. sehr darüber also, es ist ähm, ja toll. Sharing ist caring ne
0: also es ist einfach super schön und ja. es ist ja es sind natürlich auch Menschen die schon bei mir in den Kursen waren, sind natürlich hoch motiviert und haben natürlich auch schon begriffen, dass es sie selber sind, die ihre Gesundheit verbessern können, ne? dass es niemand anderes sein wird und dass es auch nicht unbedingt arg viel hilft, wenn man diesen diesen Schein vom Arzt oder der Ärztin bringt und irgendwo hin, sag, äh, hin, hingibt und sagt, Ja, ah, hier einmal Massage bitte, So davon wird sich nachhaltig nichts ändern und das, da brauche ich nicht irgendwas relativieren oder abweichen oder sonst irgendwas, davon wird sich nachhaltig nichts ändern, genau. Ja, hm, Jule, du hast vorhin erwähnt, äh, ihr kümmert euch um die Basics und die Basics würdest du jetzt mal so runterbrechen als gehen und atmen. Machst du zum Thema gehen noch was sagen?
1: Ich glaube, wir haben es ganz vorher schon ganz kurz angesprochen, als wir darüber geredet haben, dass wir im, ich sage mal dazu, klassischen Fitnesstraining, also Fitnesstraining, das vielleicht inspiriert ist vom Bodybuilding, ähm, vom Weightlifting sehr viele symmetrische Übungen haben. Also wir haben sehr viele Übungen, wo ich quasi mit beiden Armen gleichzeitig was mache oder mit beiden Beinen, beiden Beinen gleichzeitig etwas mache. Und wenn man darüber nachdenkt, was aber unsere Basis als Mensch ist, so wo, wozu, was ist eigentlich wirklich das, womit wir auf die Welt kommen, ähm, dann Lernen wir so, okay, wir, wir müssen atmen. Das haben wir schon abgehakt. Und dann der andere Punkt ist, wir, die meisten von uns, also wirklich fast alle, lernen gehen. Und selbst die, die nicht gehen können, haben einen Körper, der quasi asymmetrisch aufgebaut ist und der für diese alternierende Bewegung aufgebaut ist. Und macht es dann nicht Sinn, in diesem Mindset quasi auch zu trainieren und zu sagen, es gibt mehr Übungen, wo ich zwischen linker und rechter Seite wechsle, und vielleicht auch eben, was ich vorher kurz angesprochen habe mit der Asymmetrie, welches Bein verwende ich lieber als Standbein, welches Bein verwende ich lieber als schwingendes Bein und trainiere ich deshalb die linke und die rechte Seite ein bisschen unterschiedlich voneinander. Und das ist ganz spannend und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema bei uns in der Membership, aber auch im Einzeltraining, dass wir ja unsere Übungen mit diesem Mindset irgendwo aufbauen. Also es gibt schon auch symmetrische Übungen bei uns, wo wir beide Arme, beide Beine gleichzeitig ähm, trainieren. Aber oft sind es Übungen, wo wir ein Konzept vermitteln und dann, wenn das Konzept vermittelt ist, dann gehen wir einen Schritt weiter, behandeln die linke und die rechte Seite ein bisschen unterschiedlich voneinander beziehungsweise <lacht> wie in unserer Lieblingsübung mit Split Squats Ausfallschritt um, ja, geht es immer darum, <lacht> linke und rechte Seite getrennt voneinander zu laden und es fühlt sich total toll an, wie wie bestätigen kann ich
0: I love it. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, ja, und ich möchte noch ganz kurz als Fan der kindlichen Bewegungsentwicklung sagen, dass auch das Gehen an sich ja nicht bei jeder Person fehlerfrei vonstatten geht, weil es ja ganz arg krass viele Störfaktoren gibt mittlerweile, die ein Kind, ein gesundes Kind an der gesunden Bewegungsentwicklung stören. Also da, äh, ja, ich wollte gerade sagen, könnte man Bücher drüber schreiben, da gibt es Bücher drüber, äh, die extrem dick sind, weil da so extrem viel drinsteht. Und ähm, ja, also man hat vermutlich in seiner Kindheit mindestens einen Störfaktor gehabt und das ist auch ganz normal. Niemand ist symmetrisch von Haus aus, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich dafür interessiert, ja, da ein bisschen genauer hinzugucken, genau. Ja, Julia, danke schön. <lacht> Maria, magst du noch mal was zum, zum Thema Basic Atmung sagen?
2: Puh, das ist so ein breites Feld.
0: Würdest du sagen, wenn ihr die Basics Gehen und Atmen unterrichtet, würdest du sagen, jeder Mensch kann zu 100% gut effektiv gesund atmen?
1: Vielleicht kannst du auch kurz darüber reden, Maria, was unser großer Schock war, nachdem wir im Yoga ah, ja ja. jahrelang Pranayama okay. geübt haben und dachten, wir können total super okay, Also grundlegend, wo fangen wir an? Atmen ist
2: wichtig. Wir machen es 20, 25, keine Ahnung, 27.000 Mal am Tag. Und wenn wir etwas so oft machen, dann zahlt es sich aus, eben sich genau damit auseinanderzusetzen, wie man das macht, und ähm, wenn man aus der Yoga-Welt kommt, wie Julia und ich, dann hat man meistens so dieses Verständnis von, es geht immer darum, vorne aufzumachen. Und, und, und der Fokus ist immer auf tief viel einatmen. Ja. Das Problem, das wir beide lange hatten und die meisten Menschen, mit denen wir arbeiten haben, ist, dass unter anderem, ja, aufgrund vielleicht dieser Antrainierung im Yoga, man einfach in der Position endet mit dem Brustkorb, wo der der untere Bereich des Brustkorbs nach vorne geflärt ist. Und das Zwerchfell, in so, das Zwerchfell sollte sich ja eigentlich wie so ein Fallschirm mit der Ausatmung nach oben bewegen und mit der Einatmung nach unten. Und wenn wir von Zwerchfellatmung reden, dann reden wir eigentlich davon, dass das Zwerchfell das tun sollte. Und das Problem ist, wenn ich jetzt aber hier drinnen stecke und mit meiner unteren Brustwirbelsäule, obere Lendenwirbelsäule, in Extension stecke, dann steckt also mein Brust... Dann, gestreckt, ja, in Extension, gestreckt. Dann steckt man steckt streckt, steckt, mein Zwerchfell in dieser flachen, in dieser Einatmungsposition, eigentlich die Position, in der das Zwerchfell sein sollte, wenn ich einatme. Und man kommt das aber nicht zurück in diese andere Position. Und was wir beide sehr lange lernen mussten, das hat ziemlich lange gedauert, ist erstmal den Brustkorb zu repositionieren und das Zwerchfell zu repositionieren, so dass wir wirklich wirklich tatsächlichen Zugang haben zur Zwerchfellatmung.
0: Genau, ich möchte noch ganz kurz äh, für alle Nicht-Mediziner oder Nicht-Englisch sprechende Menschen ähm, noch anmerken, to be flared, also was du meintest mit, dass die Rippen geflared sind, dass die der untere Rippenbogen quasi unterhalb der Brust, dass der so nach oben außen geht, ne? dass das ähm, ja so Glockenthorax-mäßig sich nach oben außen stülpt. Und was auch viele Menschen haben, ähm, was damit, denke ich, auch in, in Kombination steht, zum Beispiel auch bei mir, ist, dass die vordere, Kette, also der vordere Muskelbereich am Bauch, eben nicht tatsächlich eine aktive Anbindung hat an äh, den unteren Rippenbogen und dass es demnach auch kein kein Team ist, sondern dass es zwei verschiedene äh, Fußballteams sind, die gegeneinander spielen eigentlich und das Ziel ist natürlich, dass die Atmung, wie du schon sagst, sehr effektiv wird, weil man es eben so oft macht und ähm, genau, nur nochmal als als kleine Erklärung. Äh, Ganz Genau.
1: Ja, und das die und unsere Bauchmuskulatur, wir denken immer, also es gibt zwei Gedankenmodelle, die mir sehr oft zur Bauchmuskulatur begegnen. Das eine ist, die Bauchmuskulatur ist da, um sexy auszusehen, so man braucht irgendwie ein Sixpack und dann hat man eine gute Bauchmuskulatur. Und die andere ist so, die Bauchmuskulatur ist da, um quasi den Bewegungen von der Wirbelsäule zu widerstehen. Und so, das sind oft so die einzelnen Gedankenmodelle, die ich zum Thema Core sehe. Und was wir aber nie hören, und was ich so krass fand, als Maria und ich das herausfanden, ist, die erste Funktion von deiner Bauchmuskulatur ist eigentlich, die Atmung zu unterstützen. Also, dass die seitliche Bauchmuskulatur bei der Ausatmung hilft, die Rippen quasi in diese Position zu bringen, wo das Zwergfeld dann tatsächlich parallel mit dem Beckenboden ist. Und die, wie du schon davor sagtest, ein Team sein können, die beiden, und nicht irgendwo so out in space, getrennt voneinander, versuchen irgendwie eine Art von Atmung oder Core-Stabilität herzustellen.
2: Also generell einfach so dieser, Grund, äh, dieser grundlegende Gedanke, dass einfach Core-Stabilität vorwiegend mit Atmung zu tun hat, ich glaube, das 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 ja. äh, viel zu wenig äh, verstanden wird und das wir auch lange nicht verstanden ja, haben. Ja, ich
0: finde das mega, weil zum Beispiel Hand hoch, wer kennt es nicht? Ähm, es wird gesagt, spann deinen Bauch an, um deinen Rücken zu stabilisieren oder zu schützen. Ähm, das ist einfach so... Ähm, so ein 90er-Video, Sportvideo mit bunten Leggings mäßig, ne? Äh, vielleicht wollen wir darüber noch sprechen. Ich finde das, dieses Thema extrem spannend und es wird bestimmt auch einige Aha-Momente geben bei den Zuhörenden. Ähm, was würdet ihr sagen, ist an dieser Aussage problematisch? Okay, und Cut! Mit diesem kleinen Cliffhanger werden wir uns verabschieden, für heute zumindest in die nächste Woche. Da gibt es die nächste Podcast-Folge und auch die zweite Hälfte des Interviews mit den beiden. Ich freue mich schon sehr darauf, das Thema denen ein bisschen auseinander zu pflücken. Es hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, mit den beiden zu sprechen. Und ich denke, da sind auch sehr schöne, wie ich schon sagte im Interview, Aha-Erlebnisse mit dabei, ähm, ja, die euch bestimmt die Augen öffnen werden und das Thema Denen etwas verändern. Genau, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn die neue Folge kommt. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert doch den Podcast. Ansonsten schickt gerne den Podcast oder die Podcast-Folge an ein. Freundin, die das Thema vielleicht interessiert. Und somit verabschiede ich mich und sage bis bald. Ciao!